0: la lingua batte
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3, io sono Giordano Meacci e questa è La Lingua Batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Oggi, domenica 21 aprile, nel cuore di Pesach, della Pasqua cristiana e del 2772esimo Natale di Roma, anche palindromo, abbiamo deciso di parlare di classici per quello che vuol dire. Se alla fine c'è una cosa che i classici ci hanno insegnato è proprio a farci qualche domanda, la risposta... Invece, si sa, soffia nel vento con i poeti che al potere da che mondo è mondo ricordano sempre anche voi non avete fermato il vento, gli avete fatto perdere
2: tempo.
1: Beethoven o Chopin, un rovello dei Baustelle di qualche anno fa è un dubbio questo che somma più che dividere ed è un po' di queste aggiunte costanti che sono fatte le vite dei classici quando li rileggiamo, li ripensiamo, sempre con due eterne domande possiamo dire. Di cosa parliamo quando parliamo di classici e ancora siamo noi a pensare e a leggere i classici o sono i classici a pensare e a leggere noi? Ci aiuta in questo viaggio a ritroso verso il futuro nel presente Alessandro Fo che è qui con noi oggi alla Lingua Batte. Buongiorno Fo
3: buongiorno
1: a voi. Alessandro Fo, poeta e traduttore, insegna letteratura latina all'Università di Siena, tra le sue raccolte di poesia 8 febbraio, vecchi filmati, corpuscolo, per Einaudi nel 2018, Mancanza, tradotto e curato il ritorno di Rutilio Namazziano insieme a Filomena Giannotti, l'Eneide. Nel 2018, sempre per Einaudi, ha curato e tradotto le poesie di Gaio Valerio Catullo. Fo, eh, cominciamo dall'ultima fatica formale, proprio il Liber di Catullo edito da Inaudi e da subito nell'introduzione lei si chiede quale Catullo. Eh.
3: Naturalmente classici come Catullo, come Virgilio, molto amati, molto tradotti sono stati tante volte scritti e riscritti nelle varie lingue e richiedono che quando ci si accinge a ripresentarli si tenga presente anche tutto questo ventaglio amplissimo delle altre riscritture sono testi che continuamente ci interrogano e ci provocano e dunque è anche un piacere riscriverli per avere un'occasione innanzitutto di conoscerli a fondo di entrare dentro il loro tessuto e di poterli riproporre con la propria voce
1: Nell'introduzione lei usa un termine greco poichilia, varietà di colori o fregi o ricami per dare un'idea complessa della poesia di Catullo
3: Certo, ma Catullo è un poeta veramente straordinario se si calcola che ha scritto queste cose sotto i trent'anni, perché probabilmente è morto trentenne, e le ha scritte spaziando dal sublime più distillato al volgare più triviale, però è sempre riscattato dalla grazia di una musa che sorride costantemente, se si resta sbalorditi. E quindi Chilia come ideale diciamo, letterario greco che lui derivava dalla cultura ellenistica, che all'epoca era l'ultimo grido della cultura letteraria, e cioè varietà, capacità di mescolare vari colori. Ma in realtà eh, questa poichilia aveva le sue radici nella vocazione di Caturlo che è un poeta eh, nato per parlare in versi di tutti gli argomenti e con tutti i toni possibili, una sorta di organo eh, musicale eh, con infiniti timbri
1: lei cita tra l'altro le parole di un filologo poeta, Morelli, a proposito della traduzione eh, non deve, non può valere la regola di una nimesi metrica barbarica e questa invece è proprio la strada che ho tentato di battere, lei scrive con lo scopo di restituire la vivace e significativa polimetria di Catullo tramite un sistema metrico strettamente parallelo lei fa una scelta di fondo sul tipo di eh, metrica barbara che va ad applicare alla sua traduzione di Catullo
3: Certo, intanto ringrazio Morelli che mi ha anche dato una mano veramente cospicua nella revisione di quest'opera molto molto impegnativa. Il problema di fondo è questo, che il verso antico riposa su una concezione di ritmo diversa dal nostro, e cioè sull'alternanza di sillabe brevi e sillabe lunghe secondo determinati schemi. Noi non abbiamo più l'orecchio cosiddetto quantitativo per cogliere questa differenza e allora facciamo una lettura convenzionale che traduce secondo i nostri sistemi percettivi la ritmicità del verso antico. Togliamo gli accenti grammaticali, mettiamo degli accenti ritmici in certe sedi forti che riteniamo fossero elementi guida del verso e procediamo in questo modo. Io ho fatto la stessa cosa non sulla lettura del verso latino, ma sulla coniazione del verso italiano, cioè rifacendo con materiale verbale italiano quei nastri musicali che noi costruiamo sebbene per convenzione quando leggiamo secondo la cosiddetta lettura metrica o ictica la uh, poesia latina
1: io ho un esempio qui mi sono appuntato vari esempi per esempio la strofe saffica barbara o barbarica che lei traduce né si volga come fu già al mio amore per sua colpa infranto come in un prato al bordo estremo il fiore allorché un aratro passa e lo tronca e qui c'è una suggestione eh, assolutamente legata a quella che è la lettura almeno la lettura che noi ricreiamo ma lei parla anche di esperimenti Catullo li ha condizionati dialettali, di traduzione dialettale ce n'è una particolarmente significativa lei lo traduce poi dal, dal dialetto, eh, l'esperimento di Cogni in italiano, non sono io che ho tradotto Catullo in piacentino è stato lui Catullo che ha tradotto Micogni in latino, è un po' esatto. questo che fanno i classici, no? ci traduce Esatto. in loro. Questa strofetta di
3: coni che ricama con sua propria poesia su Catullo che ha tradotto in piacentino, è proprio significativa del nostro modo di vivere i classici e di esserne vissuti, esserne interpretati perché di fatto noi ci riconosciamo in loro perché loro hanno fissato questi paradigmi, questi archetipi comportamentali nei quali noi non possiamo fare a meno di riconoscere parte di
1: noi Lei ha più volte sottolineato con un'espressione di Traina che bisogna resistere alla tentazione di scrivere un Manzo di Catullo, lei però gli dedica alla fine una lettera a Catullo, fa un po' lo dice come Brodsky, ricordando che chi scrive spesso prima ancora che con i posteri scrive di e parla con i propri predecessori Esatto,
3: perché anche questo è ciò che avviene quando ci si innamora di un autore antico, la propria interlocuzione è essenzialmente con lui anche a prescindere da coloro che saranno poi i lettori, il pubblico i fruitori e che a loro volta attraverso la tua interpretazione proveranno a misurarsi con quel classico si scrive per chi ci ha preceduto per chi ci ha dato certe forme dice Broschi, è così sia quando si traduce sia quando si scrive in proprio si vuole piacere ai propri idoli, alle persone che ci hanno formato e spesso queste persone, questi idoli sono nel passato nella tradizione che ci ha condizionato
1: In do diesis minore, opera 64, 2 di Chopin. Passiamo da Chopin a Catulle e poi torniamo a Chopin attraverso una sezione, il tono blu, appunto, variazioni Chopin, dell'ultima raccolta in versi di Alessandro Fo. Mancanze. E partiamo proprio da una delle poesie. Questo stesso valzer, appena ascoltato, è citato in Sbalzi, eh, una variazione su André Gide. Come possono valzer così tristi giungere a donare tanta gioia? Quello che è significativo è anche l'epigrafe e Chopin ancora ci fa piangere a firma di Angelo Maria Ripellino. In due versi, in una struttura metrica definita, che se non sbaglio, è un endecasillabo di terza e sesta, e un decasillabo con accento di quinta, però lei può correggermi in qualsiasi momento, c'è una triplice citazione, perché c'è André Gide, c'è Chopin e c'è un maestro tra i classici, anche suo che è Ripellino, Angelo Maria Ripellino.
3: Certo raccoltina che lei ha gentilmente ricordato, Mancanze la sezione centrale è dedicata appunto a ricami lirici attorno alla figura e alla produzione di Chopin, gli ho dato dei titoli un po' così eh, parafrastici in qualche modo o parafonici, Valze sta di fronte a Balzer, Paludi sta di fronte a Preludi, Scudi sta davanti a Studi eccetera e mh, questo Balzer è citato anche in una poesia che specificamente lo riguarda e cioè eh, Bieda, che significa in polacco anche se l'ho pronunciato chissà come eh, mia pena perché questa idea di scrivere alcune poesie su Chopin mi è venuta da varie letture riguardanti la sua biografia tra cui quella di un appunto biografo polacco dal nome per me quasi impronunciabile e non mi c'è azzardo che racconta eh, di una storia d'amore con cui Chopin ebbe la sfortunata esperienza di non riuscire a conquistare la donna che amava Gli furono restituite le lettere che aveva scritto e questo biografo le mette in relazione proprio col Walser che abbiamo appena ascoltato e nella sua alternanza di pena e leggerezza che è in fondo una cifra tipica di Chopin mi piaceva poi appunto seguire queste tracce Opinione, in Gide e in altri tra poeti come Ripellino e eh, saggisti che se ne
1: sono occupati. Vorrei segnalare anche in un'altra sezione in della nostra morte un incipit, penso di aver vissuto generosamente e di lì a poco ma lentamente la figura che una volta parlava in me si dava nome io, collimerà in rima piena con l'oblio, ma c'è una citazione da Sofocle e Edipo, quindi l'autore e il personaggio sono nel mio ricordo tradotti da un amico, ancora i libri, ancora i classici, ancora queste parole che mutano di segno e di lingua e di forma ma che si parlano tra di loro fo.
3: E eh, certamente quella poesia che lei ricorda appartiene appunto a questa prima sezione in cui ho preso alcune pericopi delle preghiere cristiane Paternoster, noster ave maria gloria e vi ho costruito attorno delle divagazioni fra il laico il profano e il religioso della nostra morte è ovviamente una pericope dell'ave maria vuole fare un po' un bilancio di come mi sono trovato nella vita al momento in cui ho scritto quella poesia nella mia vita ci sono naturalmente in posizione dominante, le letture, le traduzioni operate dagli amici, in questo caso le di di Andrea Rodighiero, le preghiere stesse, la presenza degli allievi con cui si sono intrattenuti dei rapporti particolarmente stretti, e, insomma, un piccolo universo che spazio ovviamente per molto tratto sulla letteratura sulle letture
1: le cito alcuni suoi versi antichi cioè di un po' di tempo fa che però sono in linea con questa constatazione del rapporto tra quello che leggiamo e quello che viviamo libri che vi ho portato a spasso per il mondo e per concorsi fra Roma e Cremona che io pregavo per il Trenta e lode ma non salvaste poi mia madre da morte c'è una sorta di intento autoparodico ma elegiaco anche in questi versi eh sì
3: Perché poi uno guarda con un sorriso Anche agli stadi che ha attraversato Nella propria vita anche nel suo rapporto con i libri Quando ero uno studente pagano Della facoltà di lettere Della sapienza di Roma Prima degli esami Supplicavo la libreria di sinistra Latina e quella di destra greca Che stavano nella mia stanza Di aiutarmi Nel cimento dell'interrogazione Ed era sempre andata bene Purtroppo nell'altro frangente che questi versi ricordano Questo non è avvenuto perché la vita non è sempre positiva diciamo ci sono gli alti ci sono i bassi e così pure nella poesia stessa che lei ha ricordato li portavo da Cremona per un concorso a Roma ma il concorso poi fu perso capita di vincere, capita di perdere l'alternanza della vita. I libri però restano come basso continuo.
1: Io concluderei con una citazione di un classico, che non è Virgilio, non è Catullo, è Rutilio Namaziano e in questo ritorno, nella traduzione di questo ritorno, il mio ricordo di lettore è quello di una decadenza struggente, quasi eliotiana e ghiacciata, giusto per far parlare i classici tra loro. Ma c'è come ha
3: scritto una volta Eliot in un suo saggio non esiste in fondo la poesia minore esiste la poesia che è importante per te e anche se brutilio non è fra i grandi classici nell'Olimpo, per me è stato fondamentale l'ho incontrato casualmente mentre studiavo svogliatamente per la maturità mi sono innamorato di questo atteggiamento di fronte a una civiltà amata che si sta scretolando su cui sono passati i barbari la poesia delle rovine, la poesia del viaggio del viaggio di congedo da un mondo amato e quindi questi lineamenti di malinconia che trovavano in me un eco particolare in quella fase biografica della mia esistenza, ecco che il poeta minore diventa il poeta che ti cambia la vita, che ti fa diventare non più come volevi un cantautore, magari non sarebbe riuscita questa operazione, ma ti fa diventare un letterato, un latinista. Di me non devi avere paura. Sono un piccolo mercante ambulante, non ho mai fatto male neanche a una mosca e sono pacifico quanto e più di un grillo.
2: Ha detto mercante ambulante, cosa fa un mercante ambulante?
3: Vado di villaggio in villaggio e vendo belle cose
4: ai contadini. Cosa vende, per esempio?
5: Bah, direi un po'
2: di tutto.
4: Me lo immagino cosa vendi. Concime per il prezzemolo e altre sciocchezze che comprano le vecchie zie, vero?
5: Concime per il
3: prezzemolo? Vuoi scherzare? Te lo dico io cosa vendo. La mia prerogativa è la colla universale Conrad. Guai a quel bambino che si arrisca a toccare la mia colla. Non se ne stacca più Colla universale Corradin Colla, unisce, attacca, fissa tutto A prova di bomba Non dimenticatevelo
5: Me la fa
1: provare oh, E con il tuo barattolo. Ma sta bene attento ragazzo Altrimenti non ti stacchi più Una domanda fusa e appiccicata, antica e nuova, semplice prima, articolata poi. Si deve scrivere con la insieme a colla o bisogna scrivere soltanto con e la insieme in colla? E in questo caso una risposta per il nostro ascoltatore Antonio c'è, grazie a Valeria Della Valle, nella nostra Accademia d'Arte Grammatica.
0: Rispondo che delle preposizioni formate mediante con e articolo determinativo nell'uso contemporaneo sopravvive col in concorrenza con con il e infatti possiamo dire e scrivere su col morale eh, oppure possiamo dire e scrivere col che, col cavolo anzi eh, in questi casi sarebbe addirittura avvertito come ridicolo eh, dire su con il morale oppure con il cavolo e nella lingua parlata sopravvive anche colle al posto di con le in frasi eh, del tipo gliela farò capire con le buone o con le cattive. Le altre forme almeno nell'italiano scritto sono oramai abbastanza rare o del tutto abbandonate quanto al suggerimento di Antonio che vorrebbe addirittura rivalutare l'uso delle preposizioni articolate di questo tipo, eh, gli ricordo una cosa, cioè che Alessandro Manzoni nella riscrittura dei promessi sposi per l'edizione definitiva del 40-42 di tutte mantenne solo col per il singolare ma in tutti gli altri casi passò alle preposizioni analitiche con lo, con la con le, eccetera. Dunque, se lo ha fatto Manzoni, perché tornare noi a un uso del passato ormai definitivamente tramontato?
2: Bianche lame, brividi di luna, le lunghe ombre degli attori sulla scena, niente di più sacro del silenzio, di spettatori dentro l'armonia del vento. Passa per irriderti il, il destino. Schiaccio ragazzi nella mano. Vai, ragazzi, prendi il mondo, falli pure ridere ma in fondo. Tu ricorda, non c'è niente, niente di più, greco del presente. Tu sei terra, tu sei cielo. Sai che ha fatto a gomiti il pensiero Sai che il pianto, la parola Non sono nati in una notte sola tieni il sole tra le dita Tu conosci l'alba della vita Non il loro sole spento Loro lo conoscono al tramonto Hai con hai che scai
1: Vai ragazzo, prendi il mondo, falli pure ridere, ma in fondo tu ricorda, non c'è niente, niente di più greco del presente. È un monito in versi che ci appartiene nel momento stesso in cui ci viene ricordato e che arriva da Vai ragazzo, sesta traccia, ma si potrebbe dire sesta parte di una lunghissima canzone in dodici movimenti, dall'infinito, ultimo album di Roberto Vecchioni che è oggi qui con noi in questa giornata dedicata ai classici per quel che vuol dire Buongiorno Vecchioni. Buongiorno a
5: voi, buona
1: Pasqua. Grazie, oggi appunto Pasqua, cuore di Pesa che Natale di Roma, ma presentiamo per quel che vuol dire anche questo Roberto Vecchioni, poeta per musica, scrittore, musicista, professore giustamente orgoglioso, autore, ma ci muoviamo per titoli sparsi, di eh, Parabola e di Marcanda e per amore mio, Blue moon e il bandolero stanco. Perenaudi ha pubblicato tra l'altro Viaggi del Tempo Immobile, Il Mercante di Luce l'ultimo album del 2018 è l'Infinito e noi abbiamo raggiunto Roberto Vecchioni nel corso del suo tour infinito in questo momento eh, ad aprile sarà il 23 a Verona, il 24 a Trento poi a maggio sarà il 15 a Milano il 20 a Roma e noi in questa giornata della lingua batte dedicata alla ricerca di cosa intendiamo con classico siamo partiti da eh, Vai Ragazzo, Vecchioni e mi viene in mente a proposito di questa canzone è una battuta di Mediterraneo di Gabriele Salvatore, in cui il tenente parla con Farina, l'orfano, e gli dice «Dalla Grecia, qui 2500 anni fa, prima di Roma, c'era una città bellissima, in qualche modo anche tu, se vuoi cercare delle origini, qui le puoi trovare». Ecco, vai ragazzo, è anche un omaggio alla Grecia che è in tutti noi,
5: vecchioni. Il classico è ciò che non tramonta mai, cioè il classico è il punto fermo nella, nella concezione della nostra vita, del mondo, del senso dell'esistenza, è la risposta a parecchi perché, a quasi tutti, e poi dà un significato che è sottinteso e nascosto nelle cose e viene ritrovato assolutamente in questo assolute che ci vengono da lì Cioè vengono da lì nel senso che oggi è tutto impregnato di classico nascosto, celato eh, mischiato, ma eh, i principi fondamentali della filosofia del pensiero, dell'arte del teatro, delle, della danza della musica, eh, sono esattamente quelli che hanno inventato i greci e che poi i latini hanno trasmesso a noi per tanti motivi e sono la la struttura che ti rende possibile costruire i piani sopra perché se noi siamo arrivati a tutto quello che siamo arrivati cioè a costruire un mondo anche troppo telematico, anche troppo tecnico se vogliamo, ma costruirlo è perché abbiamo una, non dico radici perché sono, è un fiume, questo non è una radice la radice finisce per, per morire, a un certo punto il fiume continua a scorrere e il classico è un fiume perché è vivo oggi come era vivo allora.
1: Ma infatti noi vogliamo proprio attraverso questa chiacchierata cercare di eh, rendere omaggio i classici proprio ravvivandoli nel presente e io mi allaccio a una delle canzoni di questo album, L'Infinito un, Una notte un viaggiatore che prende come spunto il romanzo di Calvino c'è sempre certo. un dialogo tra i classici e si parla di un bambino che mi veniva incontro col suo dizionario e poi poco dopo il bambino è lì che ancora cerca le parole al freddo e trema, parola chiave nella produzione di vecchioni tremare di emozione. e soprattutto i dizionari sono fondamentali ma da soli non non bastano bisogna saper cercare le parole
5: sapessi quanto amore mettevo io quando insegnavo al liceo da dove vengono che origine hanno, che storia hanno che fatica fanno, che radici hanno che suffissi hanno perché sono così come si sono spostati in Spagna, in Inghilterra, in Francia, in Germania, come sono simili europeo, come sono persone vive le parole. E, e, conoscendo, avendo addosso le parole, vedendole le parole più che più sentendole, vedendole nella loro trasformazione, nella loro vita, si ha una gioia di vivere immensa. Si capisce prima di tutto quanto siamo grandi noi uomini, quando vogliamo essere grandi. E anche che la parola forse la più grande invenzione umana, la parola articolata, non il... Il suono, l'urlo, il grido, la parola in sé che ha un significato, una significanza, arriva in tantissime sfumature. Oggi piangiamo una parola che eh, i nostri ragazzi conoscono poco perché i nostri ragazzi conoscono se no 400-500 parole oggi, da statistiche Ox, quindi è una cosa drammatica e perdono naturalmente perché la parola è la trasposizione del pensiero: perdono la la capacità di esprimere a pieno il loro pensiero, lo esprimono a sprazzi, ma non a pieno, e questo è il pericolo è che ci
1: siamo molto fiduciosi in realtà noi qui la lingua batte soprattutto perché ogni parola si porta con sé un universo e tra gli universi che le parole si portano dietro io cito un'altra canzone del, del disco l'infinito dedicata a Leopardi un Leopardi che grida a proposito del grido di cui parlava lei battene via dolore ma soprattutto una canzone che dopo un momento di grande dolore del Leopardi che scrive al padre comincia con eppure guardando la vita eppure questo profumo di limoni se non sbaglio
5: eppure vale nonostante tutto Cioè qualsiasi cosa accada o non accada nel mondo, qualsiasi tragedia mi possa colpire, c'è sempre un eppure. E c'è anche per Leopardi, che effettivamente a pensarci bene è il peggio del peggio, perché chi è che ha visto uno più pessimista di Leopardi? Invece anche per lui c'è un eppure, eppure guardare il Vesuvio, vedere le ginestre che crescono sopra, sentire che c'è un profumo particolare a Napoli e dirsi vabbè, è certo, io non credo che il mondo sia una gran cosa, ma il dramma spaziale che il mondo ha odiato me io in realtà avrei voluto anche amarlo ma non mi ha dato mai le possibilità e lo capisce in, in fondo alla sua vita, lo capisce veramente perché me lo dico io, lo dice De Santis lo dicono critici che hanno sicuramente più strade, e più capacità di me cioè Leopardi non voleva più soffrire e questo è, be- è bellissimo perché significa che in fondo a noi c'è sempre una, uno spazio di vincita e il senso della, della cultura è questo
1: lei in molte sue canzoni parla di classici, io penso a Euridice che vive con Tolstoi, Pessoa, Van Gogh, i personaggi che si incontrano con gli autori, quindi è un costante richiamarsi ai classici che ha amato, quindi è un tremare di emozione di fronte a queste parole vecchioni, ma che permeno e compongono le canzoni anche nelle immagini, lo stesso Leopardi che racconta «Lei parla di una capri che ti appare stesa come nausica al bagno». Quindi Tutte queste parole che si affastellano nella mente poi diventano presente in lei, Vecchioni. Sì,
5: è verissimo. Io non ho mai trattato i classici che ha citato lei con su siego con il naso, o conservo o per far vedere chissà che cosa. Li ho trattati come archetipi di grandi insegnamenti per tutti i ragazzi che vogliono ascoltarli, per tutti i non ragazzi che vogliono ascoltarli. Non ho quasi mai fatto la storia di questi personaggi, né di Van Gogh, né di Robinson, né di Rimbaud ho segnalato quel tratto della loro vita che noi dobbiamo imprimerci dentro perché è un insegnamento tutto ciò che è disperazione umana e gioia umana che diventa arte mi fa emozionare sempre
2: ogni canzone d'amore si perde nel vento e non sai dove va ogni canzone d'amore è la stessa di ieri di mille anni fa pelli di rame, ricordati me bella se parto non piangere che quando ritorno ritorno da te ogni canzone d'amore svanisce nel vento e lo sai dove va va da una donna sognata perduta per sempre che non tornerà ma la canzone ritorna, ritorna per dirti che un'altra verrà, che non finisce mai niente, e il cuore lo sente, e il cuore lo sa. Portami via questa notte, portami ovunque tu vai, portami dove ne stelle, attormentano mai
1: vecchioni a proposito di ogni canzone d'amore io ho un dubbio grande perché lei nelle note scrive è un madrigale di una semplicità assoluta mi divertiva l'idea che tutti i poeti del mondo senza saperlo avessero scritto d'amore per mia moglie ma invece io fino ad oggi e tuttora sono convinto che l'abbiano scritto per Marta la mia compagna quindi come facciamo Eccolo, vecchioni <ride> qui bisogna eh beh, capire cosa è
0: successo e eh, va
5: bene va bene per tutti ognuno deve pensare proprio così quando la canta in concerto Avviso tutti i mariti e i fidanzati che quella è la loro canzone, che devono pensarla così. Quindi è di tutti, di tutti i maschi in questo caso, ma credo anche di tutte le femmine. però in realtà sono gli uomini che hanno cantato i madrigali più delle donne, perché le donne non hanno avuto spazio e non hanno avuto quella attenzione che dovevano avere. Le, le piccole, grandi poetesse che io ricordo hanno scritto madrigali bellissimi, da, dalla Contessa di Dia a Vittoria Colonna a Gaspar Stampa alla francese alla luce francese per non finire con le piaffa addirittura quindi hanno scritto madrigali anche le donne ma il bello del madrigale è che quando lo scrivi pensi che non esiste altra donna al mondo non c'è è solo lei e lei vale per tutto.
1: Ecco, parlare di questa canzone significa parlare anche di un tema che le è caro, Vecchioni, almeno per quanto riguarda il mio ascoltatore che cerca di capire. Stringimi, stringimi ora perché ho seri dubbi di essere eterno. Ho seri dubbi di essere eterno, fa parte proprio dell'umanità, ma anche di questa idea che la vita va vissuta momento per momento anche attraverso le parole, Vecchioni. Questo almeno io leggo in molta della sua produzione artistica.
5: E eh io ho fatto... è un'ironia, ho seri dubbi di essere bello, chiaramente.
1: Però, <ride> insomma, mi piaceva pensato. quest'idea di essere... <ride> contro l'ottusità della biologia no? attraverso le no, parole mi dà
5: fastidio dover morire perché finisce l'amore non so magari ce n'è uno più grande non lo so però mi dà fastidio soprattutto perché finisce l'amore come lo concepiamo noi qua e allora eh, stringimi adesso fortissimo anche per i momenti in cui non ci sarò non sono a livello di Coleridge che ha la sua tomba aveva fatto scrivere so che tutti dobbiamo morire, ma speravo che per me
1: si facessero sì. un'eccezione. E C'è una sorta di autobiografismo diffratto sempre nei suoi testi vecchioni, e anche in Come è lunga la notte, tra l'altro ci sono amici cantanti e cantautori, c'è Morgan, c'è Guccini, in questo caso c'è, lei scrive, l'amico geniale Morgan, E come sì. se si guardasse da fuori sempre nel cui sì. ritratti. E qui c'è un ritratto di Vecchioni fatto da Vecchioni col suo cuore caricato a sogni, con il suo sigaro pestilenziale, con le sue nuvole per la testa, piangere in pubblico però cantare che questo vivere è una festa. Torna il tremare per un'emozione,
5: Vecchioni. Beh, volevo fare un'autobiografia veritiera, assolutamente veritiera della mia vita. Senza spronzoni e senza esaltazioni, non c'è nessuna esaltazione in questa canzone. Non si dice un fatto questo, fatto quell'altro, chi se ne frega. Si dicono soprattutto i difetti, la paura di morire quando dico che il mio angelo custode si è rotto per fare il risvegliarsi la mattina per andare a scuola per 40 anni, e, 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 e tutto questo in prima persona. Poi la terza strofa è uno che mi guarda da fuori, in questo caso è Morgan, a cui voglio molto bene. Voi non sapete forse che Morgan ha cominciato a amare la musica. Perché suo papà l'ha portato a un mio concerto, lui l'ha scritto nel suo diario, nel suo libro e si è innamorato della musica ascoltando un concerto mio, stranissimo per Morgan che è tutt'altro genere rispetto a me, però così è accaduto.
1: Questo gioco sul guardarsi da fuori si lega anche alla sua concezione che è nei testi delle sue canzoni a proposito del tempo. E Io vorrei fare un esempio che è quello di Onga Sela, un racconto Grazie. di viaggi del tempo immobile. È sempre l'idea che si guarda una vita... Da fuori, appunto, e si cerca di raccontarla come se ci fosse un destino segnato che noi dobbiamo semplicemente ricondurre al punto di partenza guardando la vita dalla fine fino all'inizio, Vecchioni. Spesso c'è, c'è questa sorta cioè. di borghesiana visione del mondo in alcune canzoni. Beh,
5: intanto ho anche una serie bisogna spiegare. La storia di Alessandro Magno, vista al contrario, cioè dalla morte alla, alla nascita. Quindi è, è fortemente greca, nel senso di obbligatorietà del destino, cioè proprio la tu che il caso che ti che porta avanti nella vita ma è una visione mia del 95 questa, quindi di tantissimi tanti anni fa, oggi l'ho cambiata parecchio cioè secondo me il destino può poco con l'uomo, mentre allora ero molto più intensamente portato a pensare a questo pensare che comunque che ti muovi le cose vanno in quel modo, e invece non è così, perché se ti muovi le cose cambiano
1: e questa sorta di speranza anche nel linguaggio nel, nell'ultima canzone del disco che è Parola Eh, Però nella nota lei dice parola è un'elegia sulla morte del linguaggio quindi apparentemente sembrerebbe la fine di tutto ma nella sua malinconia impotente il finalino felliniano è messo lì a dire che la speranza non muore quindi però non nel testo ma nella musica si veicola questa speranza nella parola, vecchioni
5: Ci sono due riferimenti a Fellini in questo, in questo disco. Uno è quello che hai detto tu adesso, perché quella è la musichetta finale, non è proprio uguale,
1: l'ho copiata, non l'ho, copiata l'ho, l'ho, l'ho fatta come? Riscritta Tutto alla mezzo. maniera dei classici, insomma. Sì, sì. È,
5: è, è tipo Rota, tipo poi e mezzo quando se ne va via col flautino il personaggio di musicista, e Fellini dice quella frase, eccola qua quella frase famosa la vita è una festa viviamola insieme che è la fine degli otto e mezzo e che si riprende nella canzone che hai detto prima cioè in, come lunga la notte come lunga la notte
1: fine, ecco, certo. una festa. l'ultima cosa che posso chiederle ho avuto perfino paura di toccarti tanto eri bella e tanto temevo di spezzarti che sono versi sulla fragilità delle parole e la sì. necessità di prendersene cura
5: Sì, di usarle con grande accuratezza perché le parole sono veramente come dei piccoli oggettini di vetro messi in bilico che se, se le prendi con due dita va bene ma se ci passi e gli fai vento cascano e allora è un disastro e le parole vanno, a parte che vanno male ma vanno insegnate, vanno insegnate, spiegate. E non è che uno si vede alla mattina e dice a ah, questa cosa corrisponde la parola finestra, a questa cosa corrisponde la parola dolore. E c'è tutto un rinestio di cose interne, e di rumori, e di suoni, di paure che portano a quelle consonanti e a quelle vocali. Quando entrano nella testa di un ragazzo una cosa del genere, ed entra, se, le, se, se sei innamorato e glielo dici, allora non ne passa più, continua a a cercare, come succedeva ai miei studenti, etimologie, 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 perché danno una soddisfazione, fanno capire che abbiamo un'intelligenza straordinaria nel costruire quello che abbiamo dentro, con con i suoni. Come l'azzurro al cielo,
2: come il pianto all'addio, come gli uccelli al volo, come il perdono a Dio. Come alla madre il seno, come il silenzio alle stelle, e come il lampo al genio, come l'ovvio all'imbecille. Tu sei dentro me, come la foglia al vento, il suono di un rimpianto, a fine frase il punto. La fantasia al potere, la fiamma al saldatore, la donna nuda al sole Il filo dentro l'ago, il coniglio del mago, l'aspirina al dolore Dentro me, come alla notte il sogno, al falegname il legno E come il canto al cigno, come la finta di Messi, che bella da vedersi Comunque vada il tiro Come gli amici persi
1: Qualunque sia il motivo Tiziano Dorandi, grecista e papirologo, ha lavorato a lungo sui papiri di Ercolano e sugli aspetti tecnici della papirologia letteraria. Negli ultimi anni i suoi interessi si sono concentrati sulla biografia dei filosofi antichi e in particolare sulle vite dei filosofi di Diogene Laerzio, di cui ha pubblicato una nuova edizione del testo greco nel 2013. Per Carocci nel 2016 ha pubblicato nell'Officina dei Classici come lavoravano gli autori antichi. Su questo l'ha intervistato per noi Cristina Faloci.
4: Tiziano Dorando in questo libro lei si preoccupa di risalire per quanto possibile al metodo di lavoro degli autori antichi nella composizione delle proprie opere, ma quali sono gli ostacoli principali per questa ricostruzione? Partiamo ad esempio dalla terminologia che ovviamente è oscillante fino a una certa epoca, proprio non definita riguardo a questi aspetti editoriali.
6: Il principale ostacolo è quello di reperire le testimonianze antiche che possano offrirci un quadro se non esaustivo, almeno assai chiaro, delle pratiche di redazione di un'opera di letteratura che sia greca o latina. Per la, quanto riguarda la terminologia, io mi soffermerei o richiamerei all'attenzione un termine fondamentale quale egdosis. Ektosis è un termine greco che normalmente è tradotto con edizione, nel senso moderno che noi diamo a questo termine, ma egdosis significa in realtà qualcosa come pubblicazione nel senso di diffusione di un testo che era stato scritto per un pubblico intendendo questo pubblico un pubblico più o meno vasto molto meno vasto di quello a cui ci si rivolge oggi. Inoltre bisogna tenere conto che talora le opere letterarie antiche non erano scritte per una vera e propria diffusione, ma erano riservate a un circolo di lettori assai ristretto e che nello stesso tempo non mancano opere che prima erano nate per una diffusione più limitata e che poi invece diventano opere rivolte a un pubblico più vasto, ne abbiamo esempi in Filodemo di cui si conservano le opere nella biblioteca di Ercolano e nel medico di epoca imperiale Galeno di
4: Pergamo. Ecco ma quali sono dunque un po' schematicamente le fasi sì. proprio della scrittura vera e propria di un'opera letteraria antica greca e latina e quali le fonti Diciamo a suo avviso decisive che le illustrano?
6: Allora, innanzitutto, un lettore doveva leggere le fonti, quella che oggi chiameremo la bibliografia, sull'argomento. Si passava poi a una stesura di una redazione provvisoria, quello che potremmo definire un brogliaccio. Questa stesura veniva poi rivista dall'autore con ritocchi di lingua, di stile, eventualmente anche con tagli o con aggiunte posteriori e infine si passava alla redazione in bella copia quella che oggigiorno sarebbe la stampa quindi alla copia di questo testo su un rotolo di papiro nel, nella fase più antica e poi anche nella fase più recente cioè a partire dal secondo o terzo secolo della nostra era su un vero e proprio codice che poteva essere di papiro o di pergamena il tutto era fatto evidentemente sotto il diretto controllo dell'autore che per lo più dettava le proprie opere mentre era assai più raro che un autore antico le scrivesse di proprio pugno. Le testimonianze eh, sono delle fonti letterarie e alcune testimonianze documentarie, intendo come documenti certi frammenti di papiro giunti attraverso gli scavi in Egitto e attraverso la biblioteca di Ercolano. Per quanto riguarda gli autografi si sono molto rari, anzi rarissimi e gli unici sicuri sono quelli di un certo Dioscoro di Afroditore una città del sud dell'Egitto, vissuta nel VI secolo della nostra era, che era notaio di professione e poeta per piacere, ma poeta assai discutibile.
4: Dorandi, lo accennava anche poco fa lei ha concentrato le sue ricerche e analisi in particolare sul papiro di Ercolano 1021 che contiene tra l'altro la storia dell'accademia del filosofo e poeta Filodemo ecco per quali altri motivi è importante questo testo ai fini del nostro discorso?
6: è importante perché è l'unico esempio che noi possediamo di un brogliaccio dell'antichità nel senso che pur non essendo stato scritto di mano dello stesso Filodemo ha probabilmente Scritto sotto dettatura. Questo è l'unico esempio di una redazione di un'opera che non è ancora definitiva, ma anche ancora nello stato iniziale. Si tratta probabilmente di una raccolta di fonti letterarie sull'argomento, quindi la storia della scuola di Platone, da Platone fino all'epoca contemporanea di Filodemo, quindi al primo secolo a.C. È importante perché in quest'opera le fonti sono ancora ricopiate tali e quali Filodemo le aveva lette o si era fatto leggere dai suoi diavi o segretari e non ancora rielaborate in una versione definitiva e quindi ci dà un esempio concreto di come doveva presentarsi la redazione di un'opera letteraria nelle prime fasi di composizione.
4: Abbiamo accennato all'uso di papiri e pergamene, ma cos'altro si può dire più in generale dei supporti proprio materiali più diffusi tra i testi antichi?
6: Si deve distinguere, nelle fasi provvisorie si potevano usare tavolette di cera, tavolette di legno, pezzoni o pezzi di papiro che potevano anche essere riuniti insieme a formare un rotolo provvisorio ma poi nel momento della vera e propria diffusione del testo l'opera letteraria era ricopiata su un rotolo di papiro o su un codice, qui tutto dipende dalla cronologia dell'opera fino alla prima età imperiale il papiro predomina, poi nasce un nuovo supporto scrittorio che è il codice per intenderci il papiro è un rotolo, come un lungo rotolo eh, di questa carta che era eh, fabbricata a partire dalla pianta del papiro e quindi il testo era scritto su colonne che si seguivano uno o l'altra e si leggevano svolgendo il rotolo. Nel momento in cui nasce il codice il codice è la forma del libro moderno che abbiamo l'abitudine di usare tutt'oggi e quindi ha questa forma particolare più comune per i moderni lettori.
7: Spesso, dopo il pasto che prendeva di giorno e che era leggero e facile da digerire secondo l'abitudine degli antichi, in estate, se aveva un po' di tempo libero, si sdraiava al sole. Si faceva leggere un libro, l'annotava e ne traeva estratti. Non leggeva niente da cui non traesse estratti. Era solito affermare che non c'era nessun libro così cattivo che non riuscisse utile in qualche parte. Dopo essere stato al sole, faceva il più delle volte un bagno freddo. Poi mangiava qualcosa e dormiva un breve istante. Quindi, quasi fosse un'altra giornata, studiava fino all'ora di pranzo. Durante il pranzo si faceva leggere un libro, lo annotava e il tutto in fretta. Alla campagna il solo momento del bagno era sottratto allo studio e quando parlo del momento del bagno intendo dire quando era nell'acqua perché mentre era frizionato e asciugato ascoltava la lettura di qualcosa o dettava. In viaggio, quasi fosse libero dai restanti impegni, si dedicava a questa sola occupazione. Al suo fianco uno stenografo con un libro e le tavolette, le cui mani, in inverno, erano protette da maniche perché nemmeno l'asprezza del clima sottraesse un solo istante allo studio. Ecco perché anche a Roma si spostava in lettiga. Con questa applicazione compose tutta questa grande quantità di opere e mi lasciò 160 raccolte di estratti scritte in vero su entrambi i lati e in caratteri minutissimi.
4: Durandi, abbiamo compreso che il concetto di manoscritto d'autore va naturalmente circostanziato per quanto riguarda i testi antichi che per lo più appunto venivano dettati. C'è un brano in particolare che lei riporta, una lettera di Plinio il Giovane in cui lui racconta proprio l'officina scrittoria dello zio, essenziale appunto nella redazione di questi testi il ruolo degli appunti.
6: Sì, parlare di manoscritto d'autore è difficile per l'antichità. Possiamo definire un manoscritto, scritto da autore sia un'opera che è stata dettata, sia un'opera che è stata scritta. Per l'antichità esistono rarissimi esempi di testi di autografi per lo più i pochissimi testi che autografi che noi conserviamo sono testi di autori completamente sconosciuti e in altre parole noi non possediamo né un manoscritto originale di un autore greco né di un autore latino ci sono delle fonti antiche che parlano dell'esistenza di testi autografi ad esempio alcuni grammatici di epoca imperiale dicono di avere avuto fra le mani gli originali di Virgilio quanto alla lettera di Plinio il giovane sullo zio Plinio il vecchio, il documento è importante perché aiuta a ricostruire certe fasi di composizione di un'opera letteraria, ma va anche tenuto conto che in questa lettera Plinio il Giovane descrive l'attività scrittoria del proprio zio applicata non tanto a un'opera di grande letteratura come potrebbe essere la scrittura di una tragedia, di una commedia, di un libro di storia o di un'orazione giudiziaria o privata, ma piuttosto di un'opera di erudizione e quindi bisogna tenere conto di quello che era eh, l'interesse di Plinio il Vecchio e non utilizzare questa testimonianza come un esempio che possa adattarsi alla composizione di tutte le opere letterarie dell'antichità.
4: Ecco, Dorandi, un altro concetto che va contestualizzato senz'altro è quello, ce l'ha accennato, della pubblicazione di un testo, della diffusione per non parlare delle cosiddette varie D'autore della possibilità di seconde edizioni, o a cura dell'autore stesso o di eventuali esecutori in caso di eh, diffusione dopo eh, la morte. Mi ha colpito, ad esempio, il suo racconto di Cicerone che si era affannato ad avvertire il proprio editore insomma, di correggere una svista, un errore, insomma, anche questo è curioso e ci dà l'idea proprio della concretezza di questo tipo di, di lavoro.
6: Sì, se noi troviamo nei manoscritti che trasmettono un'opera letteraria antica due testi differenti, ci si deve domandare se questi due testi risalgono tutti e due all'autore antico o se uno dei due è una manipolazione posteriore. Il testo di Cicerone è importante perché conferma che c'era questa abitudine. Noi abbiamo altre testimonianze antiche che provano che autori come ad esempio il poeta comico Aristofane scrisse. Due Due volte le nuvole, la commedia le nuvole, perché la prima volta era stato un fallimento. Il poeta di epoca ellenistica Callimaco scrive due volte il suo poema intitolato Le cause o aipia in greco. Virgilio stesso pare avesse scritto, o ritoccato almeno il finale del quarto libro delle Georgiche. Ora, in altri esempi invece la questione è più dubbia. Porto il solo esempio quello del Cratido di Platone, questo dialogo di Platone, di cui un solo manoscritto medievale che trasmette quest'opera dà un testo diverso di una parte del dialogo. Gli ultimi editori hanno creduto che si trattasse di una variante d'autore quindi hanno pubblicato il testo di Platone su due colonne parallele, mettendo a confronto due redazioni della medesima opera. In questo caso, personalmente, sarei molto scettico sul fatto che Platone abbia scritto le due versioni, ma quello su cui vorrei insistere è il fatto che varianti d'autore e problema di seconda o terza edizione di un'opera letteraria sono strettamente legati e vanno uh, considerati insieme.
4: Allora chiudiamo Tiziano Dorandi su due questioni. Che tipo di lettura facevano gli antichi abitualmente ad alta voce o silenziosa? E la questione dei diritti d'autore.
6: Per quanto riguarda la lettura è probabile che la lettura alta voce fosse predominante anche se non mancano esempi di lettura silenziosa. Per quanto riguarda i diritti d'autore in teoria non esistevano, o almeno non esistevano nel senso come li intendiamo oggi, che venivano, gli autori venivano pagati né tantomeno venivano spesso tutelati, il che ha portato che certe opere letterarie fossero falsificate o circolassero sotto il nome di un altro autore, questo almeno nel mondo greco, nel mondo romano a partire da un certo periodo almeno, sembra che il diritto eh, aiutasse o venisse in aiuto degli autori con un actio ignoriarum, cioè un'azione giudiziaria per danni subiti, ma anche qui le testimonianze sono molto limitate e tutte le testimonianze, lo ribadisco devono essere interpretate Diacronicamente e non in maniera sincronica, cioè, nel senso che da un periodo a un altro le cose possono cambiare.
3: Lei lo sa qual è stato il vero problema? Eh. La convivenza.
5: Eh, certo. La convivenza rovina tutto. Eh, sì, sì, è sì. È stato l'inizio sì, sì. ah, della fine. No, lo so, lo so. Infatti, alla fine della convivenza ho scoperto che se la faceva con questo che era un personaggio che non le dico. Cioè, uno ogni due settimane stava a Bangkok. Uno che si faceva le lampade. Uno che si faceva le sopracciglia. Ma poi sta uno che si fa le sopracciglia. Madonna. E dai! Eh. E piuttosto che pagare due affitti, poi alla fine sono stato costretto a tornare a vivere a casa con mia madre.
7: E mia nonna. Senta, ma invece con l'esame come la... No, basta con l'esame però, Vabbè, Ma sta fissa con quest'esame!
5: Ma tutto il giorno mi parla di Boccaccio Ma perché? Che le ho fatto no, io?
7: Ma no, niente, però veramente volevo capire come era andato l'esame Lei lo sa Lei. Boccaccio Eh, le sa, le cose eh, le vabbè, sa Ma che allora ci fa con l'esame? Perché è interessato a st'esame? No, perché dopo devo fare gli altri Ma perché?
2: Perché sì, cioè dopo pure, fai la specialistica No, sì, vorrei finire Poi dopo proseguire. Io la
5: boccio Come bocciate? Io la boccio. Io non posso farle Come sta vita. Io la boccio.
1: La boccio. No,
7: ma perché?
5: Come? Lo faccio per lì.
1: Il 3 agosto 1947 esce sull'Unità di Torino un articolo a firma di Cesare Pavese dal titolo Ieri e Oggi. Si parla dell'amore per la letteratura americana. Verso il 1930, questo l'incipit del breve saggio pavesiano, accadde ad alcuni giovani italiani di scoprire nei suoi libri l'America. Un'America pensosa e barbarica, felice e rissosa, dissoluta, feconda, greve di tutto il passato del mondo, e insieme giovani, innocente. Un profluvio d'aggettivi per incardinare l'amore in un tempo, in un luogo dominato dalla grottesca tragedia della dittatura e dalla stupidità diffusa del paese della risorta romanità. Ma all'incipit radioso fa seguito un brano rammaricato e cupo. Ora il tempo è mutato e ogni cosa si può dirla, anzi è più o meno stata detta, scrive Pavese. E qui già sentiamo scricchiolare i 39 anni e il passo falso della nota troppo a lungo meditata, forse o troppo poco, di là dall'onestà emotiva e dall'esigenza di condivisione. E succede che passano gli anni e dall'America ci vengono più libri che una volta, ma noi oggi li apriamo e chiudiamo senza nessuna agitazione. Scrive Pavese, poi di lì a poco, le conquiste espressive e narrative del novecento americano resteranno, un Lee Masters, un Anderson, un Hemingway, un Faulkner vivono ormai dentro il cielo dei classici, ma quanto a noi altri nemmeno il digiuno degli anni di guerra è bastato a farci amare d'amore quel che di nuovo ora ci giunge da laggiù. Certo, il discorso politico antifascista che Pavese continua fino alla fine è senza dubbio condivisibile, ma il suo pregiudizio estetico su un'America, gli Stati Uniti peraltro, incapace di produrre nuovi classici come Hemingway e Faulkner, da un lato verrà smentito dall'immediato futuro in fila dei Solbello, J.D. Salinger, il giovane Holden del 51, Philip Roth, Thomas Pynchon e poi tutta la Big Generation e Toni Morrison, Kurt Vonnegut, Harper Lee, Dall'altro, l'articolo di Pavese si spiega in parte con la domanda che il genio piemontese si pone prima di esporsi. Siamo noi che invecchiamo o è bastata questa poca libertà per distaccarci? Anche questa domanda ha un classico, per quello che significa. Ma che Pavese, da genio qual era, ha avuto l'intelligenza retorica di porsi, evidenziando due componenti fondamentali che hanno a che fare con i classici, il tempo, individuale e umano in genere, e l'amore individuale e umano e in genere sul tempo umano è illuminante uno dei racconti saggio o saggi racconto dei contemporanei del futuro di Giuseppe Pontigia quando a nome e per conto dell'Orazio dell'epistola prima del libro secondo delle epistole ricorda come uno dei padri della classicità si lamenti dei critici critici anche in latino scrive Pontigia si vede che non sono molto cambiati che osteggiano un'opera perché composta da poco Nuper. Quanti anni devono passare perché acquisti valore? Cento? E se sono novantanove? Queste le domande di Pontigia e le domande di Orazio. E a ribadire che spesso non c'è nulla di nuovo sotto il sole arido di certe polemiche, il genio milanese fa confluire le rimostranze di Orazio, quasi senza che il lettore se ne accorga, nelle parole di Marinetti contro chi ammira, dice Marinetti, solo ciò che un funerale ha consacrato. E così, continua sempre Marinetti, si uccide ogni giorno un poeta di genio, scaraventandogli addosso la mummia cartacea di un grande poeta morto da 500 anni. Per il tempo individuale bastano le parole di Pavese, appunto, e la testimonianza orale di molti lettori che conosciamo che per principio non leggono gli italiani contemporanei o leggono solo romanzi dell'Ottocento e del primo Novecento perché poi si sa il che testimonia di una vecchiezza intellettuale per principio, appunto, di là dalle ristrettezze caudine della biologia. Sull'amore che fonda i classici invece mi avvalgo di un'antica epigrafe privata tratta da un racconto di Henry De Luca. Bisogna ora che io nomini quest'uomo, Giovanni Lamagna. Il volto era aperto, cordiale e i tratti gli si spianavano quando con la sua grave voce di basso compitava i versi greci e latini facendo cadere l'accento sulle sillabe con suono incalzante di zoccolo di cavallo sul selciato. Ci innamorò di Grecia antica perché ne era innamorato. Alla fine è proprio questo studio d'amore che si ripresenta, il modo che con la lingua e il linguaggio ha a che fare come, visto che in principio per la forma solo il come conta, con cui l'umanità si trasmette, traduce, transita da un tempo all'altro gli amori che hanno perduto e ritrovato le singole persone che ne fanno parte per via scritta e per via letta. Per dire in sostanza che c'è la storia e c'è chi la racconta, c'è chi la trasmette con amore e per dire anche che le storie si alternano nel cuore degli esseri umani nel tempo. A volte Petrarca viene preferito a Dante finché non ci si accorge dell'errore e si rimette la commedia al centro di tutti i mondi o Melville viene lasciato a morire solo e perduto prima di riscoprirlo quasi per caso e regalare al pianeta il simbolo bianco della modernità. Francis Scott Fitzgerald muore chiedendosi se si possa ristampare il grande Gatsby perché non gli sembrava poi così male e da qualche secolo aspettiamo di capire se il grande successo dell'Adone possa o no essere ripetuto da qualche editore avventato, chissà, geniale. Perché di là dalle flotte di classe, dei racconti, nel mare delle storie, alla fine i classici s'affastellano nelle librerie del tempo col loro portato eternamente cangiante e stabile. E allora, più che classici, chiamiamoli per quello che sono. Tutti, ognuno a seconda di chi ne difenda e custodisca la vita eterna. E come? Libri d'amore nel tempo, cui dedichiamo aggettivi vita per vita, lettore per lettore, affidandoli alla luce, o restituendoli al buio a seconda del caso, della sorte, dell'impegno, dello studio, dell'amore, appunto. E allora, anche se la chiamata America non pensava invece a un libro preciso, gli aggettivi di Pavese in ieri e oggi del 1947. Pensosi e barbarici, felici e rissosi, dissoluti, fecondi, grevi di tutto il passato del mondo e insieme giovani, innocenti. Tutti insieme la definizione classica, o più giustamente la definizione migliore, dei libri che continuano a innamorarci a prima vista. È sera, il sole cala, i ragazzi urlano, stridono i gabbiani. Che senso ha dimenticare se poi alla fine si muore e con questo immenso stellante paradosso poetico rubato a una canzone di Josip Brodsky portata in italiano dalla voce di Matteo Campagnoli celebriamo un classico saluto con un classico che ci piace e che ci terrà sospesi nel cuore fluttuante della domanda almeno fino a domenica prossima, 28 aprile, quando alla lingua batte cercheremo di dare voce alle voci tra musica, fischi, cantilene e tracce di fonè. E qui però ora esercitiamo il nostro diritto alla pausa, intanto vi ringraziamo, vi salutano con me Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi in redazione, Francesca Mariani dell'Università Roma 3 e naturalmente il nostro regista Manuel De Lucia, tutti insieme vi facciamo anche degli auguri speciali per la giornata di oggi. Però continuiamo a ringraziare per la parte tecnica Paola Brai e Fabio Melis. Se volete di ascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio, se volete scriverci un'email, l'indirizzo è sempre la lingua batte chiocciolarai.it, su Facebook cercate sempre anche oggi, se vi va la lingua batte Trattino Radio 3. Io sono sempre Giordano Meacci, questa è sempre la lingua batte. Sentiamoci sempre se vi va.